0: Здравствуйте, добрый вечер Это Мария Ромашова и Людмила Кузнецова Мы историки из Пермского университета И мы модераторы мастерской «Бумажное прошлое», которую ведем совместно с Центром городской культуры Мы разбираем домашние семейные личные архивы и этот подкаст «Архивная пыль» о в общественной архивистике. Наш
1: подкаст про то, как собирать, хранить семейную локальную историю, как рассказывать про это, и как семейная локальная история может стать частью большой истории, городской истории или юбилейной даже истории города.
0: Ну и, конечно, наш подкаст о пыли, раз это архивная пыль, пыль, который является неотъемлемым спутником нашей исследовательской жизни. И второй эпизод нашего подкаста посвящен теме наследства. Люда, идем по ассоциациям. Скажи, с чем у тебя ассоциируется наследство? С пыльной квартирой куда заходишь, и
1: там как будто бы лежат много-много вещей, и ты в раздумьях, что же с ними делать. Хранить, выбросить,
0: разобрать – это большая работа. А у меня ассоциации яхта, дорогая машина, огромный дом, миллионы рублей или долларов доставшиеся тебе от э, тетушки или дядюшки где-нибудь за границей. Вот наследство для меня это. Но на самом деле для большинства горожан, ну и вообще обывателей, наследство это та самая квартира, доставшаяся от умерших родных и близких, которые срочно надо разобрать, чтобы потом с этой квартирой что-то сделать наверное, мы будем говорить как раз о наследстве в этом ключе. Да, и мы понимаем, что
1: э, наследство как будто бы очень близко к слову «наследие», но они не синонимичны, потому что очень часто то, что достается нам наследство, может оказаться выброшенным. То есть, Наследие — это как будто бы то, что мы ценим, но наследство — это не всегда то, что мы ценим, да? это что-то, что может в какой-то момент стать, например, абузой по части, да, и поэтому мы, например, поговорим по, про те ситуации, когда э, наследство оказывается просто выброшенным.
0: наверное, мы еще поговорим о нестандартных способах решения вопроса с наследством. Конечно, он, наверное, будет в таком, скорее, прагматичном, ироничном ключе, хотя мы прекрасно понимаем, что когда мы получаем в наследство вот такой домашний архив или просто разбросанные документы, фотографии, библиотека, и с этим нужно что-то делать, на самом деле это очень болезненный процесс. Может быть, в этом эпизоде мы, конечно, об этом не будем говорить, но мы никогда об этом не забываем, потому что я как раз перед записью этого эпизода решила вспомнить, а что я забрала из маминой квартиры. Моя мама умерла в 2020 году, папа еще раньше. Я понимала, что ну, я не смогу больше вернуться в эту квартиру, и, наверное, я должна как раз забрать то, что останется со мной. Я передам своей дочери. И я не подходила к этим двум коробкам своей кладовки несколько лет, потому что это просто очень сложно. И я понимаю, с чем сталкиваются люди, получив такое наследство, как это тяжело, и мы стараемся этот момент отодвинуть подальше, как это тяжело начинать разбирать вещи близких, родных, которые ушли, которых мы любили, и как это больно. В общем, я все-таки сделала волевое усилие, я не подходила к этим вещам, к этим двум коробкам и посмотрела, что я отобрала. И мое наследство от родителей не очень много, что я решила взять, но это, например, три портрета, знаете, которые стоят на полочках в серванте. И если два портрета – это бабушка и дедушка по папиной линии, то есть родители папы, то третий портрет, я всегда в детстве думала, что это умерший в молодости дядя оказался Сергей Есенин, ближе к подростковому возрасту. Я познакомилась и с его творчеством. И, в общем, для меня, конечно, была загадка, почему именно Сергей Есенин, ну, мама учитель русского литературы, у нас была большая библиотека, в том числе и Сергей Есенин. Но почему именно он? Я думаю, что просто портреты продавались где-то. И, в общем, в одном стиле с бабушкой, с дедушкой Вот эти, этот портрет стоял всю мою детскую жизнь у нас в большой комнате. Может быть, здесь стоит обратить внимание
1: на то, что иногда э, нам эмоционально бывает сложно с этим справиться в одиночку. И дело в том, что сейчас есть уже сообщества или отдельные люди, которые э, работают и могут помочь здесь профессионально. Дело в том, что один из таких больших вопросов, который стоит перед людьми, которые получают наследство, этот вопрос связан с тем, что люди не понимают, что здесь может быть ценного, как вот это все распределить. И, например, в Москве есть такой проект, который называется «Армия порядка», где специалисты могут приехать домой и буквально Оценить все то, что есть в квартире, разобрать это, систематизировать, часть отправить на реставрацию, часть отправить в благотворительные фонды, отправить на переработку эта услуга не бесплатная, но они помогают вот это все систематизировать и вывести. В Санкт-Петербурге, например, такой Экологичный разбор квартир, им занимается проект «Не пропало». Вы тоже можете найти их в соцсетях, и они подчеркивают, что они экологичный проект, и что после их разбора ничего не отправляется на помойку, что вещи восстанавливаются, их либо продают, либо раздают, либо также отправляют в разные благотворительные фонды. Если вы готовы сами все, например, разобрать, то дальше уже разобранные вещи можно отнести в какие-то благотворительные магазины или просто продать, например, в, на Авито или в соцсетях. В Перми, насколько мне известно, сейчас нет проектов, которые помогли бы вам разобрать, но в Перми есть магазины благотворительные, которые могут помочь перераспределить эти вещи, да, продать их, передать кому-то. И мне бы хотелось отметить эти магазины, может быть, для кого-то это будет супер полезно. Я нашла их на портале «Читай текст». Я посмотрела, до сих пор все они работают, поэтому вы можете туда обратиться. Это магазин «Твоя полка». Например, это музей советского быта, где тоже будут рады каким-то вещам. Есть бесплатный вывоз ненужных вещей Ба-ЛК, и э, благотворительный магазин Матрешка. Ну и контейнеры нафталин. Но контейнеры нафталин все-таки принимают уже такие более ветхие вещи. И если вы хотите, чтобы прямо вот вещи брелинового хозяева новых хозяев, которые будут о них заботиться, может быть, обратить внимание на, на ранее названные проекты. Но я вполне, мы вполне допускаем, что в Перми появились проекты, которые занимаются в том числе разбором квартир. И если вам о них известно, пожалуйста, напишите нам в комментариях, в соцсетях, мы были бы очень рады познакомиться с этими людьми. Да, и поэтому мы пригласили двух гостей, которые расскажут про свой опыт взаимодействия с наследием, как своим, так и
0: э, с наследием других людей. И первый наш гость Александр Сергеевич Стобровский, экс-директор Музея истории Пенского университета, историк. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну я директор был, бывший экс-директор. И сегодня мы, конечно, поговорим о том, каким путем в наши фонды попали интересные документы, фотографии и так далее. Вот. О том, как люди расстаются или не расстаются с тем, что им в наследство досталось от предыдущих поколений.
0: Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, как часто в музей истории Пермского университета приносили домашние архивы?
2: Ну как сказать, если учесть то, что в университете я 52 года, что страшно даже подумать, вот, то, естественно, 50 лет тому назад я был несколько моложе, энергичнее, и поэтому часто собирать мне приходилось, бегая по людям. И в основном это когда люди уходили. И родственники говорили, вот осталось тут куча всего. Так на первых порах и собирались наши фонды, фонды истории университета. Но потом, когда уже я знаком стал с публикой, стали приносить и говорили, мол, это вам пригодится, вот эта фотография интересная. И несмотря на то, что она не относится к университету, но типа того времени всегда меня привлекало. я говорю, давайте, мы возьмем все. И таким образом я собирал все.
0: Бывало ли так, что музейщики искали нужные документы на мусорке? Александр Сергеевич, были ли такие случаи?
2: Ну, достаточно вспомнить сына первого ректора Покровского, известного литератора Владимира Покровского, который был дружен с многими известными поэтами двадцатых 30 х годов и имел интересную коллекцию писем, зарисовок, и вообще много интересных документов. Вот, Но, к сожалению, он остался один. После него никого. Но предыдущий директор до меня, Ольга Николаевна Зонова, которая переехала в Москву, она его курировала. Познакомилась. Вот. И он ей сказал, говорит, если я умру, похороните меня в тарту, в могилу матери. А все, что здесь есть, возьмете в ваш музей несмотря на то, что она не работала в музее, но она эту функцию выполняла. Вот. Но, к сожалению, она была в отпуске в то время, когда он умер, а это Москва, где квадратные метры в советское время очень ценились. И поэтому управляющие ЖЕКом и так далее быстро все выкинули на помойку, редкие вещи, Уникальные документы, фотографии и даже урну его и жены выкинули на помойку. И как раз Ольга пришла, она вот единственное, что она спасла вот эти две урны и выполнила его завещание, она захоронила в Тарту в могилу их ма его матери от жены первого ректора. Вот, а документы и все прочее просто успели растащить. Видимо, люди все-таки сообразили, которые на помойку ходили. И что-то это. Что-то она подобрала, но это так, отдельные документы, которые, кстати, вот в последнем номере журнала я привожу фотографию. Она у нас есть, перефотографирована Ольгой. Вот. И таким образом вот все получалось. А если продолжить тему предыдущего вопроса, то ректор Горовой, но его жена Инна Георгиевна, она была. Архивистом работала в областном архиве и поэтому она позвонила и сказала если вы хотите что-то это то приезжайте и мы подберем и вот таким образом мы имеем в музее его документы и вещи но остальную большую часть она конечно в областном архиве отдала Вот также после смерти живописца у него родственников никого не было и его водитель которому по наследству досталась эта квартира собрал все в кучу в коробку, и привело к музею. Хорошо, хоть музей привело. Вот потом у меня студенты <связать> на практике разбирали эти все вещи, опыт сделали и так далее. Вот таким образом все укомплектовалось, понимаете, а и я могу, конечно, продолжить эту тематику на своем личном опыте, потому что недавно у меня умерла мать, и остался большой архив, фотографии, документы, но пока у меня, хотя уже прошло полгода, нет энергетики сил, чтобы это разбирать, и поэтому это лежит в стороне. И вот Петя мне постоянно говорит: давай разберем. Я говорю: ладно, подожди, придет время. Нет, сам потом разберешь. Но это у нас я приучил, В семье все сохраняется, касаемо вот таких исторических артефактов, потому что ну что там мебель, вещи, это конечно что-то представляет интерес. И Петя, как художник, он сразу обращает внимание, вот это зеркало 19 века, я говорю, так оно разбито, выкинуть его надо, я уже сам, хотя берёг его. Вот, он говорит, нет, мы это стекло уберем, поставим новое, и будет все хоккей. То есть традиции вот эти вот, хотя я никогда не хотел быть музейщиком, но связь с искусством, Восприятие вот этого всего, оно, видимо, накладывает отпечаток и отложилось и на моем ребенке. И теперь я уже не художник, а теперь я говорю отец художника Стабровского.
0: Ну, речь идет о Петре Стабровском, известном пермском художнике. И сейчас мы говорим с его папой. Александром Сергеевичем. Да, кстати, о том, что и сейчас приносят в музей истории Пермского университета, это как и бывшие студенты, которые пишут воспоминания и думают, что это необходимо сохранить. И мы принимаем эти, эти рукописи. Точно так же, как несколько лет назад нам принес мужчина, говорит, я это нашел на мусорке, огромный архив профессора, одного из профессоров Пермского университета. Он умер давно, и все его родные пени, получается, тоже. А, а этот архив, ну не настолько он может быть архив, там много рукописей уже родственников, которые писали о нем и о семье, потому что семья тоже, так или иначе, была связана с Пермским университетом, вот эти несколько коробок принесли нам с помойки. И, конечно, несколько лет разные сотрудники музея это описывали.
1: И, знаете, на самом деле я здесь сейчас задумалась – вот вы профессиональный музейщик, и вы работаете с историей, думаете про историю постоянно. Но в этом смысле вы понимаете, что ваша жизнь производит какое-то наследие культурное. Сейчас вы задумываетесь над тем, будете ли вы производить какой-то отбор, создавать вот свой личный архив прямо как бы сейчас оформить его, чтобы он был прям как оформленный э, вами, чтобы вы сохраняете именно те вещи, которые вы хотите оставить после себя?
2: Интересный вопрос, потому что я всегда говорил всем старикам, которые говорю, вы готовьте это все, мало ли что. Почему? Потому что одно время, когда за это стали платить, и люди хотят получить выгоду, они придерживали вещи, документы и так далее. Я говорил, хорошо, но вы это все систематизируете, чтобы нам потом было значительно проще. Как, ну не в наш музей сдадите, или в областной архив сдадите, в областной музей и так далее, но куда-то, где это сохранится. Ну вот кто-то начинал так делать, а что касается меня, то я, он Мария мне говорит, вы разберите свои бумаги, которые после вас стоят. Не хочу, да. не могу.
0: Что мне отвечает Александр Сергеевич? Вот ты этим и занимайся. <свят> Поэтому у меня уже потихоньку копится в музее ну, такие коробочки с надписью стабровский один «Стабровский-2», «Стабровский-3», «Стабровский-4» и там уже нормально так на несколько коробок. Но я надеюсь, что Александр Сергеевич, может, он мне сейчас даст слово, <сёпластичный> <сёпластичный> поможет это как-то систематизировать. Там очень интересные есть вещи. Ну, когда человек всю свою жизнь проводит в музее, я уже потихоньку... Радуйся тому, что тут будет лежать.
2: Все это довольно трепетно. У меня кладовка забита мы, бумагами. и Потом как я фотографирую, это полно черно-белых. Сейчас эти циф цифры-то можно в компьютере на жестких дисках, а у меня же много именно бумажных фотографий. Надо, конечно, разбирать. Я это все понимаю, сяду. Увлекаюсь и забываю.
0: Александр Сергеевич, ведете ли вы дневники, пишете ли вы воспоминания? Это тоже как просьба от потомков?
2: Я, конечно, одно время это громыхал тем, что я пишу книгу, и вот вы все там у меня будете.
0: Я даже знаю ее название. Книга называется "Тысяча и одна ночь Пермского университета".
2: Но потом решил, друг мало не покажется кому Поэтому уж лучше оставлю при себе.
0: Спасибо, Александр Сергеевич. И хотелось бы сказать напоследок, друзья, если вы разбираете квартиру с документами, с вещами, с фотографиями и не знаете, что с этим делать, всегда имейте в виду, что есть маленькие музеи, районные библиотеки, и даже, наверное, нужно думать и об архивах. Это те места, которые могут с радостью, может быть и нет, но попробовать все равно надо, с радостью примут ваши документы. Потому что семейные архивы, личные архивы, простых горожан в том числе, это такая большая радость для человека, имеющего... Профессиональное дело с историей. Поэтому, пожалуйста, приносите и туда.
1: И еще сегодня у нас в гостях Татьяна Синицына, директор Центра городской культуры, человек, которого все знают и любят.
0: Таня, Скажи, пожалуйста, получала ли ты уже наследство?
3: Ну, сложно сказать, получала ли я наследство. У меня год назад э, умерла бабушка. У нее была квартира, и все эти моменты с получением э, наследства, вступления в наследство, у меня еще есть брат, мама, у мамы есть сестра, в общем, все вот эти семейные перипетии, связанные с тем, кто получит наследство, в каком количестве получит наследство. Мне, на самом деле, это все неинтересно. Потому что э, еще когда бабушка была жива, я очень часто к ней приезжала, и мы с ней разбирали ее различные, значит, сундуки, диваны, ящики, коробки, антресоли, шкафчики, в общем, все возможные места, где у нее хранилось все. Потому что примерно, может быть, лет пять, как она еще была жива, она перестала практически надевать какую-то разнообразную одежду и зафиксировалась на нескольких халатах, и все. Вся остальная одежда просто лежала. Собственно, как и остальные вещи, потому что она уже мало чем пользовалась, она все меньше какой-то активности физической могла побаловать себя, потому что она пережила операцию, в общем, она была уже не очень подвижна. И, значит, мы с ней все это разбирали, это были наши такие вечера, наше припровождения. И мне всегда было интересно, потому что вообще бабушка у меня не очень общительная, но когда у меня уже вещь в руках, она не может не рассказать про нее какую-то историю, потому что эти истории как-то всплывают сами собой. А если мы просто сидим там, за чашкой чая или на диване, она ничего не может рассказать, потому что, ну, как-то, ну, а что я расскажу? А что? Ну, вот была у меня жизнь какая-то. Ну, то есть разговор не шел. И вот эти вещи, они становились как бы таким предлогом для того, чтобы она мне параллельно рассказывала. А вот в этом платье я ездила, там, куда-то отдохнуть, а вот в этом платье я вот с мамой твоей гуляла. Ну, то есть, это всегда был предлог, чтобы что-то вспомнить из прошлого, и чаще всего это были достаточно приятные воспоминания, потому что где-то она вот эти сапожки прикупила, а тут у нее отрез ткани был, значит, и все как-то это придавало ей какой-то жизненной силы, то есть, это ее питало эти воспоминания, они были не удручающими, как, ну, у нее было и много удручающих воспоминаний. А эти воспоминания были очень приятны. И мне, и ей и это был такой предлог для, для нашего диалога и общения.
0: И после смерти бабушки что произошло со всеми этими вещами?
3: А, на самом деле мы очень долго разбирали все, что а, осталось в квартире. Хотя вроде бы казалось, это всего однокомнатная квартира, но вещей было уйма. И на самом деле я очень трепетно отношусь к старым вещам, и мне было жалко выбросить все. Ну, вообще все. И мебель жалко было выбрасывать, одежду жалко было выбрасывать, какие-то записки было жалко выбрасывать. Все было жалко выбрасывать. И я понимала, что что-то все-таки придется выбросить. Uh, но пока я об этом думала, я uh, вспомнила, что я же очень люблю uh, различные ретро-вещи, винтажные вещи, я очень много посещаю различных секонд-хендов, каких-то вот таких историй, потому что мне кажется, это... Во-первых, это интересно. Всегда можно найти какую-то уникальную вещь. И достаточно качественную вещь. И те вещи, которые были у бабушки, они, во-первых, действительно сейчас очень актуальны. Это модно сейчас оказалось вдруг. Плюс это действительно качественные вещи из хороших тканей, красивых каких-то расцветок, да. И, а сейчас еще и в магазинах нечего купить. В общем, все совпало. И я решила открыть такой как бы небольшой магазинчик да, и открыла ему страничку в запрещенной соцсети, когда это еще можно было делать, и, значит, назвала это все «Бабби-стор», потому что бабушку свою называла «Бабби», она была сложным человеком, но любила шутить, собственно, как и я, вот, и, значит, все вещи я отфотографировала, распределила их по сезонам, и, в общем, сейчас... Я процветающий бизнесмен.
1: Эти вещи покупаю для того, чтобы носить как модные вещи? Или, например, для каких-нибудь, не знаю, тематических вечеринок, кино?
3: На самом деле, сценарий, покупки, они... Uh, их не так много, но они разные. У меня покупали uh, советскую школьную форму для фотосессии. Один салон красоты. Uh, покупают вещи, потому что они действительно уникальны и, и людям нравится, потому что это модно, это необычно. Таких вещей больше нет. Какие-то вот такие истории. Uh, покупают пермские художницы. Uh, мои друзья во многом покупают. И вообще очень модные стильные люди, которые хотят выделяться из толпы. А ты сама что-нибудь носишь? О, да. Я очень люблю всякие ретро-штуки, ретро-вещи, но размерный ряд не всегда мне подходит, поэтому не все я могу носить. Но что-то мне не подходит по фасону, что-то мне не подходит по размеру, что-то я уже кому-то пообещала, потому что выставила, и вообще я делюсь какими-то такими фотографиями бабушкиных вещей. Ну, по-разному бывает. Сценарии разные. Есть ли
1: что-то в этом бабушкином наследстве, что, может быть, ты не будешь носить, но ты не можешь отдать?
3: Но здесь сложно сказать, из вещей, наверное, нет. Вот я нашла у бабушки часы, они уже не идут, но на них нарисован голубь и подписано внизу мир. И как-то я не могу с ними совсем расстаться. Ну, то есть они на самом деле не функциональны совсем, но они очень лаконичные, они симпатичны. И я их обнаружила еще и не с самого начала, как-то вот в процессе. И как-то они мне очень близки, ну, то есть время остановилось. Мне кажется, конечно, эта метафора очень простая, но действительно время остановилось, и очень много у меня с ними связано, и я их не продам, ну, их и не купят. Ну, в общем, тут все совпало. Они останутся со мной.
0: Скажи, пожалуйста, а все-таки вот этот способ расставания с вещами, который ты получила в наследство, наверное, не самый традиционный? Были ли какие-то отзывы? Говорил ли кто-нибудь? Зачем?
3: Ну, в основном нет каких-то негативных реакций. Есть реакция, что это никто не купит. Моя мама вообще очень сильно удивилась, зачем я тащу все это трепье, почему мы не можем это выбросить. А вообще я маму научила, что можно сдавать вещи в переработку, что можно продавать вещи. Мама у меня освоила «Авито». А, и это очень тоже хорошо, потому что у нее тоже идут продажи, какие-никакие. Здесь дело даже не в том, чтобы заработать. Просто мне хочется, чтобы у вещи появилась вторая жизнь. И это очень важно, мне, мне так кажется. И мне хотелось бы думать, чтобы... И вообще, я надеюсь, что люди не будут выбрасывать вещи, а как-то их будут перепродавать, где-то реализовывать. Потому что, ну, это же истории какие-то. Я понимаю, что многие покупают эти вещи не за истории, потому что, допустим, в своем истории, да, я не рассказываю истории этих вещей, я просто их фотографирую, оцениваю, отглаживаю. Но это же какой-то такой отголосок прошлого, уникального чего-то другого. Не знаю, мне кажется, это важно.
0: Люда, так есть какой-то единственный верный и правильный способ обращения с таким пыльным наследством?
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, что каждый выбирает э, тот путь или тот способ, э, который ему в данный момент наиболее комфортный. И э, призываем вас, например, хранить или куда-то передавать, но в конечном итоге самым важным остается человек. И наша задача не настаивать на единственном верном решении. Наша задача предложить вам задуматься о том, что существует множество путей,
0: о которых возможно. Вы даже и не догадывались. И следующий наш эпизод будет посвящен реликвиям. Тем самым семейным реликвиям, которые вы все-таки получив наследство, отобрали для вашего настоящего и будущего. До встречи!